0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? dem Kurzformat für Zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian.
1: Hallo Franziska. Ja, ich möchte mit dir heute nochmal über Wertstromanalyse und Wertstromdesign reden. Quasi so das Thema aus unserem letzten Podcast.
0: Okay, was hat dich da noch so beschäftigt?
1: Mich hat beschäftigt, dass ich mir Gedanken machen muss als Unternehmer, was muss denn meine Organisation leisten können. Also, wie viele, nehmen wir mal Anlage, will denn der Kunde im Jahr, im Monat, in der Woche, am Tag? Und diese Stückzahl, die muss hier meine Orga können. Also, die Lieferkette... Interne Logistik, Administration, Projektleitung, Engineering, dieser Auftrag, denn müsse ja die Leute abwickeln können.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du gerade ansprichst. Und zwar, für mich gibt es zwei Perspektiven, wenn ich so, ich sag mal, eine Optimierung beginne, auch von der ganzen Wertschöpfungskette. Und zwar, das eine ist, ich gucke, welche Ressourcen habe ich heute, welche Fähigkeiten habe ich heute, auch was für Anlagen habe ich und versuche es zu optimieren. Das ist in Ordnung, ist auch gut, aber die andere Seite wäre eigentlich die, okay, lass uns mal das Blatt leer machen. Lass uns mal gucken, was will der Kunde, auch wie du gesagt hast, wie viel will okay, der da Kunde. darauf lege ich es dann aus, genau. Genau, und dann bastel ich in dieses noch weiße Blatt einfach mal die perfekte Wertschöpfung und dann schaue ich erst was habe ich heute für Ressourcen? Was habe ich für Maschinen? Was habe ich für Equipment? Brauche ich noch was? Habe ich vielleicht sogar zu viel? Muss ich in was Neues investieren? Und dann kommt
1: eine ganze Latte an Themen raus, an denen ich arbeiten kann. Das ist so ein Nebeneffekt, wo ich mich dran weiterentwickle, um den Idealzustand zu erreichen eigentlich.
0: Genau, aber entscheidend ist Ausrichtung nach dem Kundentag. Das ist so das Erste. Auch gerade, wenn wir jetzt so über Tipps und Tricks sprechen, wie man so einen Sollprozess gestaltet. Genau,
1: und auch so ein bisschen, ich möchte Unterlast und Überlast vermeiden in meiner Organisation, weil beides ist Verschwendung. Unterlast ist klar, ich nutze die Ressource nicht. Überlast, naja, da ist eine Firma wie eine Maschine, wenn ich sie im Überlastbereich fahre. Irgendwann lässt die Qualität nach, der Verschleiß nimmt zu. Also es gibt einen Idealbereich. Und den zu finden, das gilt's mal zuallererst, wenn ich so eine Wertstromkette neu design.
0: Also für mich ist dann ein wesentlicher Punkt, wenn man jetzt dann auch so startet, das Thema Frontloading. Also wird ja. häufig belächelt, weil es dann doch recht einfach klingt, aber in der Praxis doch schwieriger umzusetzen ist. Also eigentlich nichts anderes wie, ich kläre ganz am Anfang so viel
1: wie irgendwie möglich, damit es raus in der Kette einfach sauber, ohne Probleme und
0: ohne Theater läuft. Jedes Problem, was eine Instanz weiter rutscht, das stand dann die Zehnerregel, da multiplizieren sich die Kosten mal zehn. Also das heißt, was am Anfang noch vielleicht ein Anruf ist, mit zehn Minuten und vielleicht was Kleines umpflegen, ist am Ende
1: Flugreise mit Übernachtung, mit teurer Maschinenteile, genau. mit Planänderungen, womöglich mit einer Unterbrechung von der Produktion irgendwo. Das ist mit jeder Instanz in der Kette verzehnfacht sich der Aufwand und die Kosten. Was
0: aber bei Frontloading wichtig ist, und das möchte ich noch sagen, und zwar das bedeutet nicht einfach, ja klar, wir müssen halt am Anfang alles richtig einpflegen, sondern das kann auch bewusst heißen, dass ich vielleicht Fünf, sechs, acht Menschen, die vielleicht heute im mittleren Teil der Kette arbeiten, bewusst in den Anfang der Kette setze, auch vielleicht dann in der Struktur, damit bewusst Aufwände früher getätigt werden, damit dann das Ende der Kette besser arbeiten kann. Also das kann durchaus auch bedeuten, ich tue manche Aufwände viel früher, um eben diese Sicherheit zu haben.
1: Da verschiebt sich dann was. Also das, das tue ich aber nur verstehe als Unternehmer, wenn mir klar ist, dass ich immer die gesamte Kette betrachte. Also nicht, wenn, wenn heute jeder seine Abteilungsdenke hat, dann guckt er nur auf sich, aber um das verstehen zu können, muss ich die ganze Kette angucken. Und dann macht Sinn, dass vielleicht am Anfang hohe Aufwände reinkommen, wo dann die Leute sagen, das haben wir doch früher nicht machen müssen, wieso müssen wir es denn jetzt tun, aber hinterher in der Kette haben alle was davon und es läuft viel besser.
0: Ja, vor allem, man versteht es auch, wenn man es ganzheitlich anguckt. Dann ist aber noch ein Punkt und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Und zwar, das nennt sich Segmentierung. Und zwar, was bedeutet das? Es, ich glaube, jeder kennt die Situation, dass es Menschen im Unternehmen gibt, die in jedem Prozess involviert sind. Und dann haben sie irgendwie gerade keine Zeit oder, oh Gott, die Person will in Urlaub. Dann ist sowieso schwierig. Und zwar, das ist auch ein, ein Kniff. Sage ich jetzt mal, wenn man so Prozessketten gestaltet, dass man schaut, dass nicht eine Person in zehn verschiedenen Prozessen ist, sondern dass man segmentiert und sagt, okay, es gibt dieses Team, das ist für diesen Wertstrom zuständig, und dann gibt es ein anderes Team für einen anderen Wertstrom. Also diese Splitterkapazitäten sind halt dahingehend problematisch, weil. Du hast jedes Mal geistiges Rüsten, du musst dir überlegen, ah, wo bin ich gerade, was war jetzt da das Thema, ich hüpfe da rein und das ist natürlich auch eine Belastung, die für einen Menschen schwierig ist allgemein.
1: Mir ist noch was eingefallen und zwar das Thema Info an einer Stelle. Also ich glaube jeder, der schon mal in einem Unternehmer produzierendes Gewerbe gearbeitet hat, der kennt es, dass jeder priorisiert der Planer priorisiert, der Geschäftsführer, wenn er einen Anruf vom Kunde bekommen hat, priorisiert, der Abteilungsleiter priorisiert, der Teamleiter nochmal, weil ihm sind die Leute kranke geworden. Aber wer sagt denn jetzt, was wirklich eilig ist und als nächstes fertig werden muss? Und da geht es darum, dass eine Stelle festlegt, was jetzt als nächstes gebaut wird und das gilt dann für die ganze Kette und da dreht auch keiner was rum. Das wäre dann auch so ein bisschen das Thema FIFO. Der Auftrag, den ich zuerst reinschicke in die Kette, der fällt auch hinter zuerst wieder raus.
0: Ja genau, also ich meine, das sind ja, wenn du so will, extreme Komplexitätskosten, die erstmal auch gar nicht auffallen, weil ganz viele Leute im Unternehmen loslaufen, Dinge klären, vielleicht auch über verschiedene E-Mails sich austauschen, telefonieren. Das sind erstmal Kosten, die fallen gerade auch in der Administration nicht auf, aber die machen einen Apparat extrem langsam und es reibt an allen Ecken und Enden, weil alle Leute natürlich was Gutes wollen, aber es macht halt einfach keinen Sinn und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Transparenz und vielleicht auch ich sage jetzt mal Visualisierung, also so wie du sagst, das, was als erstes in die Kette geht, sollte auch so durchgehen und es gibt dann auch Optionen, dass du zum Beispiel mit Boards arbeitest, das kann jetzt auch auf Papier erstmal sein, kann auch virtuell sein, aber dass du in jeder, äh, dass du jederzeit in Echtzeit sehen kannst, okay, Auftrag XY ist gerade in Konstruktion, die anderen Aufträge sind in Projektmanagement, andere sind schon in der Fertigung, etc. Also, dass du diese Über Übersicht hast, weil dann hast du auch erst die Möglichkeit zu priorisieren genau,
1: und zu reagieren. Wenn ich zum Beispiel merke, jetzt machen wir mal das Beispiel, Engineering ist immer zu langsam. Ja, dann muss ich da was tun. Dann haben die zu wenig Leute oder mehr Aufwände. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich die entlasten kann oder brauche zum Beispiel an dieser Stelle, damit die genauso stark ist und genauso hohen Durchsatz hat wie alle anderen Bereiche, alle anderen Segmente in meinem Prozess. Da muss ich da was tun und das erkenne ich auch. Und da geht's und das ist ganz wichtig. Da geht es nie darum, wer ist denn jetzt schuld, dass der Auftrag hängt, sondern es ist immer ein gemeinsamer Blick auf die gesamte Kette. Alle miteinander haben es nur geschafft, wenn es am Ende rausfällt und der Kunde zufrieden ist. Also diese Abteilungsdenke möchte man auch auflösen oder muss man auflösen letzten Endes.
0: Schließt sich der Kreis eigentlich wirklich schön zum Thema Kundentakt, beziehungsweise dass man alle Aktivitäten auch in den Bereichen dem Kunden, beziehungsweise dem, was der Kunde möchte, danach ausrichtet? Ganz genau.
1: Ja, und wenn du Interesse hast, Prozesskette mit uns zu gestalten oder darüber zu sprechen, dann melde dich einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.